0: Du bist Agenturinhaber mit einem kleinen Team und hast das ist Ziel, sechsstellige oder mehrfach sechsstellige Umsätze zu erzielen und möchtest dorthin nachhaltig und gesund wachsen? In dieser Episode geht es um den einen Hebel, diesen einen Schlüssel, um dieses nachhaltige und gesunde Agenturwachstum zu ermöglichen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Diese Folge richtet sich ja an Agenturinhaber, die ordentlich etwas im im Fulfillment zu tun haben. Ja, an Agenturen, die so einen Monatsumsatz zwischen 40 bis 50.000 Euro aufwärts machen, die bereits ihre ersten zwei, drei, vier Mitarbeiter eingestellt haben und natürlich die idealerweise weiter wachsen wollen auf sechsstellige Umsätze. Ja, wenn das der Fall bei dir ist, dann musst du mir in dieser Episode wirklich genau zuhören, weil du denkst dir wahrscheinlich vielleicht jetzt, okay, wir stehen jetzt Gerade am Ende von 2023 und im nächsten Jahr, wenn ich jetzt auf sechsstellige Umsätze kommen will, wenn ich diese ganzen Aufträge besser jetzt sozusagen handhaben will, dann muss ich jetzt einfach in Zukunft zusehen, dass ich jetzt mehr Mitarbeiter einstelle, um all diese Aufträge dann schneller abarbeiten zu können. Und obwohl Mitarbeiter ein legitimes Mittel sind, um Arbeit abzugeben und produktiv zu sein, geht das in der Praxis nicht so einfach und auch nicht so schnell, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin direkt auf deinem Niveau arbeiten, direkt für dich Aufgaben übernehmen können, in der Qualität, wie du es dir auch vorstellst. In der Realität, in der echten Welt, da übernehmen die Inhaber immer noch die meisten Aufgaben ihrer Mitarbeiter, ja, weil sie einfach nicht mit den Ergebnissen zufrieden sind. Ja, weil irgendwie permanent etwas falsch gemacht wird von den Mitarbeitern, weil ja, Anweisungen nicht richtig verstanden werden, weil auch natürlich zum Teil das Know-how fehlt, wie eine Aufgabe jetzt in deiner Firma fachgerecht erledigt wird. Ja, oder du denkst dir vielleicht, oh okay, nee, ich muss noch nächstes Jahr noch zusätzlich noch mehr aufs Gas drücken, ich muss noch mehr Gas geben, ich muss noch mehr ackern, um meine Ziele zu erreichen. Und die Wahrheit ist doch hier, dass dich solch eine Mentalität maximal zwei Monate im neuen Jahr trägt, ehe du wirklich dann wieder permanent überarbeitet bist und dir dann alles wieder auf die Nerven geht, jedes kleine Problem dann auf die Nerven geht, Stimmungsschwankungen dann hast. Ja, Das sind alles Symptome, wenn man einfach zu viel gearbeitet hat und mit den Ergebnissen aber trotzdem noch nicht zufrieden ist. Und was ich aktuell beobachte und in Gesprächen immer wieder feststelle, ist, dass viele Dienstleister, viele Agenturenhaber immer mehr die Themen Marketing und Positionierung verstanden haben. Das Problem ist nur, es gibt noch viel zu viele, die sich ausschließlich auf dieses ganze so Premium-Marketing konzentrieren und nicht auch darauf, ein Premium-Fulfillment auf die Beine zu stellen. Das sich eben dann auch sowohl für den Kunden exzellent anfühlt, das Fulfillment, als auch entsprechende Ergebnisse liefert und gleichzeitig auch für dich als Inhaber nicht nur Geld generiert, sondern auch Zeit ja, mehr Zeit, in dem halt weniger Arbeitsaufwand für dich entsteht. Das bedeutet dann dementsprechend, dass man eben nicht mehr alles eins zu eins selber erledigt, ja, oder dass man den Mitarbeitern dann auch ständig Anweisungen im Profilment geben muss, wie etwas nun gemacht wird und was der nächste Schritt ist. Ja, all das würde dann dadurch wegfallen unter meiner Definition von einem Premium ja Also die Kunden erzielen noch bessere Ergebnisse, es fühlt sich noch besser für sie an. Und du als Inhaber hast sogar weniger Arbeitsaufwand damit mit äh, mit den Aufträgen. Und die andere Sache ist halt auch, dass diese ganzen herkömmlichen Onboarding-Funnels, die funktionieren nicht mehr, weil mittlerweile der Agenturenmarkt eben nicht nur massiv dazugelernt hat in den Bereichen Marketing, Positionierung, Vertrieb, sondern auch generell massiv gewachsen und voll geworden ist. ja Und um sich abzuheben, dieses Abheben machst du jetzt mittlerweile gar nicht mehr so krass immer in deinem Marketing und in der Positionierung, weil das haben schon jetzt langsam die meisten verstanden. Sonst würden sie auch nicht diese Umsätze machen. Sondern um sich jetzt abzuheben, musst du als Premium-Anbieter auch bereit sein, in dein Agentur-Fulfillment zu investieren und wirklich ein richtig hammergeiles, Premium-Onboarding in deine Agentur zu installieren. Ein Premium-Fulfillment im Nachhinein dann aufzubauen. Schau, ein, ein systematischer und beinahe vollautomat vollautomatisierter Onboarding-Prozess kann deine Agentur für immer verändern. Und es kann dafür sorgen, dass dein Fulfillment mit sehr wenig Aufwand läuft und auch von deiner Zeit auch entkoppelt wird, sodass eben du viele Aufgaben an Mitarbeiter easy übergeben kannst, ohne dass sie dann wieder auf deinen Schreibtisch landen. Und deshalb gibt es keinen wichtigeren Prozess, wenn du eine Agentur hast. Der Onboarding-Prozess ist der wichtigste Prozess bei einer Agentur. Und du fragst dich wahrscheinlich, okay, jetzt, ja, schön, warum ist das aber so? Und das will ich natürlich erklären. Und zwar, Onboarding-Prozesse sind sehr nah am Umsatz. Und alles, was Nah am Umsatz ist, nah am Geld ist, ist quasi kriegsentscheidend für das Geschäft. Weil jedes Geschäft muss primär dafür sorgen, dass es ja Geld verdient. Das bedeutet, dass sowohl der Vertrieb, der die Aufgabe hat, Interessenten zu qualifizieren und die, die richtigen Menschen dann eben den richtigen Menschen halt ein Angebot zu machen, als auch eben das, was danach dann folgt nach dem Vertrieb wenn Interessenten zu Kunden werden. Nämlich die After-Sales- und Onboarding-Prozesse oder die Phase. ja Und diese Sachen, diese Prozesse, die nah am Umsatz sind, sind kriegsentscheidend. Weil hier findet, also in der After-Sales- und Onboarding-Phase, hier an dieser Stelle findet eine wichtige Transition statt, ein Übergang statt von einem Interessenten zu einem Neukunden. Und Geld ist halt letzten Endes nur das Mittel, um diese Transition natürlich möglich zu machen. Das ist wirklich ein sehr kritischer und wichtiger Punkt im Verlaufe der Customer Journey, der Kundenreise. Weil es ist etwas völlig anderes, wenn jemand dir vielleicht auf LinkedIn folgt, deine Beiträge liest oder irgendwo dein Social Media Content konsumiert auf Instagram oder YouTube, als wenn er Geld oder wenn sie Geld in die Hand nimmt und bei dir Kunde wird. Vielleicht denkst du dir aber auch immer noch, ach ja, Onboarding, das ist nur so ein kleiner Teil des Fulfillments. Und das Fulfillment ist auch nur irgendwie ein kleiner Baustein meiner gesamten Agentur. Da muss ich dir eben sagen, dass alleine das Onboarding viel wichtiger ist, als du jetzt vielleicht noch denkst. Weil in Wahrheit entscheidet wirklich dieser eine Prozess bei einer Agentur darüber, ob sie bei einem Monatsumsatz zwischen 30 bis 60 1.000 Euro im Monat hängen bleibt oder ob sie problemlos weiter skalieren kann, wenn Kunden und Mitarbeiter erhöht werden, ohne dass eben sozusagen die Probleme weiter mitskalieren. In dieser Episode werden wir uns eben genau damit auseinandersetzen, warum dieser Prozess der eine Hebel für jede Agentur da draußen ist, ob jetzt eine Social-Media-Agentur, Social-Media-Marketing-Agentur, ob eine SEO-Agentur, ob eine Video-Agentur, Real-Agentur, PR-Agentur, Werbetext-Agentur und, 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 und. auf der anderen Seite verstehst du noch viel besser, warum vielleicht deine Agentur stagniert und nicht so vorankommt, wie du es gerne hättest. Und hier sind auch mal einige Anzeichen, dass deine Agentur dringend einen systematischen Onboarding-Prozess benötigt. Wie zum Beispiel, die Kunden springen schnell ab und verlängern ihren Retainervertrag vertrag nicht. Oder es gibt immer wieder Zahlungsausfälle. Kunden sind undankbar und beschweren sich, obwohl ihr hart arbeitet, obwohl ihr eigentlich Ergebnisse liefert. Sind die Kunden trotzdem undankbar. Oder die Kunden arbeiten nicht mit und sie fühlen sich einfach nicht für diese Ergebnisse und für die Zusammenarbeit mitverantwortlich. Du weißt nie, ob der nächste Kunde zufrieden und glücklich sein wird oder wieder irgendeiner durchdreht. Die Kundenergebnisse werden insgesamt schlechter oder sie stagnieren, je mehr Kunden du hast. Die Kunden haben etliche Rückfragen und sie halten dadurch enorm die Projekte auf, weil sie nie so in diesem Bild drinne sind, weil sie nie das Ganze verstehen. Und es gibt kaum Ordnung in den Kundenprojekten. Nie sind irgendwie alle Beteiligten auf dem gleichen Kenntnis- und Informationsstand. Und auch du, gerade du als Inhaber, Du springst wie so ein Pendel zwischen Marketing und Sales auf der einen und Fulfillment auf der anderen Seite hin und her. Das sind so ganz, ganz eindeutige Anzeichen, dass du dringend einen Onboarding-Prozess, dass du dringend diesen einen Hebel benötigst. Aber wie könnte jedoch dein Agenturalltag aussehen, wenn du eben diesen Prozess hättest oder ihn verbessern würdest, wenn du bereits einen hast, aber er anscheinend nicht Ergebnisse produziert? Naja, die Kunden würden bleiben wodurch eben dein Customer Lifetime Value, also der Kundenwert, drastisch steigen würde und du eben nicht jeden Monat auf Neukunden gehen musst, weil du ja Planbarkeit in dein Geschäft dadurch bekommst, wenn Kunden bleiben. Auf der anderen Seite hättest du weniger Kaufreue von Kunden. Und Kaufreue ist deshalb halt schädlich oder willst du deshalb nicht haben, weil das zu Zahlungsausfällen führt, ja? Sobald die Kunden eben nach Vertragsabschluss nicht merken, okay, hier wird professionell, strukturiert und zuverlässig gearbeitet, kickt sozusagen die Kaufreue häufig rein. Und das wäre dadurch eliminiert, wenn du einen vernünftigen Onboarding-Prozess hast. Auf der anderen Seite, die Kunden würden genau wissen, wie sich gute und erfolgreiche Kunden verhalten müssen, um Ergebnisse zu sehen. Das heißt, sie fühlen sich automatisch auch mehr mitverantwortlich dem ganzen Prozess gegenüber. Die Kunden würden dir viel mehr verzeihen, wenn unvorhergesehene Probleme im Fulfillment dann auftauchen. Das bedeutet, die Kunden halten zu dir, sind loyaler. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden innerhalb deiner Zielgruppe auch dann positiv über deine Dienstleistung sprechen, ist dann viel höher. Wenn du einen systematischen Ansatz im Onboarding verfolgst. Und je besser man über deine Dienstleistung spricht, umso mehr Empfehlungen wirst du bekommen und Empfehlungen machen dir einfach den Vertrieb halt ein verdammt leicht musst dich dann gar nicht mehr so viel damit beschäftigen kannst er zusehen sogar noch deine Dienstleistung weiter zu verbessern weil deine Zeit dann an diese Dinge fließen kann oder du hast dann mehr Zeit um die richtigen Bewerber halt herauszupicken und dadurch dann eben dein Team mit besseren Mitarbeitern einfach zu verbessern aber wenn du halt immer hin und her springst und irgendwie nichts richtig vorankommt dann ja hast du keine Zeit für diese wirklich strategischen Aufgaben dann auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nicht nur dein Leben betrachten, sondern auch das Leben deiner Mitarbeiter, dann können diese Mitarbeiter dann endlich ihren Job richtig im Fulfillment machen, weil durch ein Onboarding alles in stromlinienförmige Abläufe, Abläufe gegossen wird und eben die Kunden dann nicht mehr so leicht aus der Reihe tanzen können. Heißt das jetzt, dass man nicht mehr mit Kunden individuell arbeitet? Nein, aber man folgt einer Systematik und die will man, bei allen Kunden anwenden. Und was man, was man dadurch auch immer dazu gewinnt, ist ein größeres Selbstbewusstsein. Das heißt, du kannst es dann gar nicht mehr abwarten, noch mehr Kunden zu gewinnen, weil die Auftragsabwicklung bei euch jetzt wirklich eine gute, gut geölte Kundenerfolgsmaschine ist. Vielleicht bist du auch einer dieser Agenturenhaber, die jetzt gerade merken, okay, das Fulfillment nimmt enorm zu, und ich weiß nicht, ob ich die Qualität bei allen Kunden jetzt mehr gewährleisten kann, weil einfach so viel zu tun ist, weil Überstunden gemacht werden müssen. Dadurch nehmen halt natürlich auch Fehler zu. Ja, Ihr seid überarbeitet, es gibt kaum Prozesse, es gibt keine Abläufe, es gibt keine Standards, es gibt keine Skripte, es gibt nichts, so gut wie nichts. Ja, in den meisten Fällen hat man hier und da mal ein Formular, hat ein äh, Calendly-Terminformular äh, noch, um ja, Termine zu vereinbaren für einen kick call Nutzt Typeform oder Jatform, um irgendwelche Fragen dem Kunden zu stellen, Dokumente auszutauschen, aber Ja, das ist meistens so der Standard äh, Onboarding in Anführungsstrichen jetzt Prozess, den Agenturen dann haben und meinen dann damit gut, durchs äh, unternehmerische Leben zu kommen. Aber eben genau das macht eben ein schlechter Onboarding-Prozess dann. Der zerstört Selbstbewusstsein. Aber ein krasser Onboarding-Prozess der baut das Selbstbewusstsein auf, dass man sagen kann, wir können noch mehr Kunden jetzt gewinnen. Weil wir eben eine gut geölte Kundenerfolgsmaschine aufgebaut haben. Also alle Kunden so quasi settet und einstellt, dass sie mit der Dienstleistung nur geile Results haben können. Darum geht es im Kern. Und das sind doch nur einige Vorteile, wenn du endlich deine Kunden professionell onboardest. Worum es eigentlich wirklich geht. Und was dich von allen anderen Anbietern im Markt unterscheiden wird und langfristig dazu führen wird, der Top-Anbieter zu werden in deiner Nische. Das ist die Kundenerfahrung. Schau mal, wenn wir über einen Onboarding-Prozess sprechen, egal in welcher Episode jetzt, dann reden wir nicht über das nächste SOP in deiner Agentur. Nicht über das nächste Standard-Operating-Procedure, irgendein so Dokument, was du da vielleicht in Clickup Notion oder wo auch immer anlegst. Das ist, das ist kein Onboarding-Prozess, weil die meisten denken bei Prozess immer an SOPs. Ist irgendwo auch richtig, aber in diesem Zusammenhang, wenn man sagt, hey, kompletten, systematisierten, automatisierten Onboarding-Prozess, dann ist das viel, viel mehr. Und wir sprechen hier eigentlich über die Erfahrung, die deine zukünftigen Kunden haben werden. Weil es ist eben eine Sache, Ergebnisse ganz stumpf für Kunden zu liefern. Das können mittlerweile viele Anbieter. Und eine völlig andere wie sich deine Dienstleistung dabei anfühlt, diese Ergebnisse zu erreichen. Du kaufst zum Beispiel eine kaschmir von Ralph Laurent nicht auf einem Bazar oder auf Flohmarkt, sondern du erwartest auch eine entsprechende Erfahrung und ein entsprechendes Gefühl, wenn du die Räumlichkeiten betrittst, richtig? Und deine Kunden haben eine Reise hinter sich, um zu der Entscheidung gelangt zu sein, mit dir zu arbeiten. Der Weg dorthin, um diese Entscheidung zu treffen, ist für viele auch nicht so leicht wie für dich vielleicht als Anbieter. Weil für dich als Anbieter ist es klar, hey, buch meine Dienstleistung. Aber für die für die Interessenten ist es am Anfang nicht so leicht. Und in dem Moment, wo der Kunde kauft und die Entscheidung trifft, ist er quasi in so einer Art sagen wir mal, labilem Zustand. Einerseits Euphorie und Vorfreude auf das Ergebnis, aber gleichzeitig immer noch so ein komisches Gefühl, ob das alles noch so klappt mit euch. Anders gesagt, die Kunden kriegen schnell Kaufreu am Anfang. Sie stellen sich Fragen, wie habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Werde ich doch vielleicht Geld verlieren, wenn ich mich jetzt dieser Agentur anschließe, wenn ich mit dieser Agentur zusammenarbeite? Werde ich der Trottel sein im Nachhinein, weil ich mich für diese Agentur entschieden habe? Werden die mir wirklich die versprochenen Ergebnisse liefern? Eine Aufgabe oder so eine Unteraufgabe vom Ordenboarding ist es jetzt zum Beispiel, solche Ängste aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise gar nicht erst entstehen zu lassen, dass sich eben die Kunden denken, ich wusste doch, dass das wirklich die richtige Entscheidung war. Ich habe mein Geld hier richtig investiert. Ich werde mit dieser Dienstleistung, mit dieser Agentur, werde ich gute Ergebnisse erzielen und ein ROI sehen. Und solch eine Erfahrung muss man engineeren. Und das kann man auch schon innerhalb weniger Tage bei Kunden entfachen, solche Gedanken, solche Gefühle, solch eine Erfahrung. Ohne, ohne, dass sie auch nur einen Finger bisher im Fulfillment krumm gemacht habt ohne dass die Dienstleistung eigentlich bisher gestartet ist. Wenn man systematisch begeisterte Kunden innerhalb weniger Tage gewinnen kann, dann, oder kreieren kann, besser gesagt, wird die fortlaufende Zusammenarbeit drastisch einfacher für euch. Generell muss auch innerhalb dieser ersten 14 bis 60 Tage nach Vertragsabschluss, wenn der Interessent gesagt hat, jo, lass das machen, dann muss alles systematisch erfolgen, innerhalb dieser Zeitspanne. Je nach Dienstleistung, kann es ein bisschen weniger, kann es ein bisschen mehr sein. Hängt sehr von dem Komplexitätsgrad deiner Dienstleistung ab. Wenn dein Unternehmen aber weiter wachsen und skalieren soll, dann muss es vorhersehbar werden. Es müssen also gewisse Standards, gewisse Abläufe etabliert werden, die immer gleich ablaufen bei allen Neukunden, damit diese Erfahrung für alle Kunden konsistent ist. Damit du nachts ruhig schlafen kannst und weißt, okay, morgen dreht wahrscheinlich nicht ein Kunde durch, weil ich habe dafür einen Prozess oder Prozesse, mehrere Prozesse habe ich dafür geschaffen. Und ich habe diese Prozesse und diese Erfahrung in diversen Software-Tools abgebildet. Was man verstehen muss als Agentur, ist folgendes: Als Agentur bieten wir dann For You-Angebote an. Diese typischen, wir übernehmen das für dich. Wir sind zum Beispiel deine externe Copywriting-Abteilung. Wir setzen das für dich auf, du musst dich um nichts kümmern. Das ist so ein typisches Agenturangebot. Das hat nicht nur den Vorteil, dass es einfacher zu verkaufen ist, sondern auch, dass mindestens 90% des Fulfillments in der Hand der Agentur selber liegt. Das bedeutet, man kann sehr stark Einfluss, man kann selber sehr stark Einfluss auf die Auftragsabwicklung nehmen und entscheidet quasi selber darüber, ob Kunden begeistert sind oder zu faulen Kunden werden. Auf welche Faktoren kann man da insbesondere zum Beispiel Einfluss nehmen? Ja, das sind Dinge wie zum Beispiel... Die Projekttimeline, also wie lange dauert zum Beispiel das gesamte Setup der Dienstleistung oder wie lange dauert es konkret gesagt, zum Beispiel bis der Imagefilm produziert wurde oder der Werbetext fertig ist oder was auch immer du anbietest. Das Ziel ist einfach nur, man sollte nicht irgendwie in so ein Kundenprojekt reinstolpern, sondern wirklich einen konkreten Plan haben, wie dabei in welchem Zeitrahmen vorgegangen wird. Das ist eine Komponente, ja, die Projekttimeline. Eine andere ist zum Beispiel die Tag-1-Erfahrung, darauf Einfluss zu nehmen. Was sind die ersten Dinge, die der Kunde sehen wird und sehen soll? Worüber werdet ihr als allererstes sprechen im Call? Was muss der Kunde zuerst verstehen? Was soll der Kunde zuerst tun? All diese Dinge sollten für alle Kunden gleich sein. Aber das Ziel dahinter ist ja, dass der Kunde durch diese Erfahrung zu dem Gedanken kommt, zu der Schlussfolgerung kommt, yes, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Das ist das Ziel dahinter. Andere Sachen sind wie sind Dinge wie Kommunikation. Wann wird kommuniziert? Wie wird kommuniziert? Du willst niemals dem Kunden das Gefühl geben, durch so eine Kundenerfahrung, dass er sich dann denkt, also eben dem Fall durch eine schlechte Kundenerfahrung, wenn er nicht wüsste, okay, wann werde ich wieder von denen hören? Das ist Solch ein Gedanke, wenn er den hätte, dann spiegelt das einfach eine sehr schlechte Kundenerfahrung wider. Ja? Oder die Erwartungshaltung des Kunden zu klären, liegt in deinem Einflussrahmen. Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen? Welche Ergebnisse wird der Kunde in seiner jeweiligen Situation erfahrungsgemäß erreichen? Auch das Tracking der Fortschritte ist in deinem Einflussgebiet. Wer und wie wird das gesamte Projekt überwachen? Wie wird das überwacht? Wie zeigst du deinem Kunden die Fortschritte? All diese Sachen müssen in einen stromlinienförmigen Arbeitsablauf gegossen und in diversen Software-Tools wie Asana, ClickUp, Notion, Slack, Zapier, Make, Airtable und, 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 was es alles noch gibt, abgebildet werden. Man sollte niemals das Onboarding ganz schnell, zack, zack, in weniger Tage mit einem Kickoff off call durchhaben wollen. Ich habe früher, als ich mit den ersten Projekten im Webdesign gestartet bin, gedacht, dass man so das Kunden-Onboarding so schnell wie möglich durchhaben sollte. Ganz schnell, zack, zack. Aber die Wahrheit ist, man muss der Dienstleistung die Zeit einfach im Onboarding geben, um alles perfekt vorzubereiten damit dann die eigentliche Zusammenarbeit extrem produktiv und reibungslos verläuft. Also mittlerweile mache ich keine Webseiten mehr, aber das waren so vor ein paar Jahren so die ersten Sachen, die ich mit denen ich gestartet bin und das erste Geld sozusagen verdient habe. Und da habe ich halt gelernt, ja, das ist zwar motiviert, also man ist motiviert zu starten, man will schnell vorankommen, aber wenn du das Onboarding schnell durchziehst, wird das immer Folgen auf die Zusammenarbeit haben. Beispiel. Was bringt es dir, ganz schnell Werbeanzeigen für deinen Kunden zu schalten, sofort online zu schalten, wenn ihr die Accounts nicht richtig einrichtet, Sachen vergessen werden, ja, gewisse Einstellungen falsch gesetzt werden, ihr das Angebot des Kunden nicht kennt, euch kaum damit auseinandergesetzt habt und darauf basierend dann schlechte Werbetexte schreibt. Ja, es ist alles schnell eingerichtet, aber es geht in erster Linie im Onboarding um Qualität und erst dann um Geschwindigkeit. Schau, die Sache ist halt, dass der Teufel letzten Endes in den Details steckt. Und deshalb rate ich dir, wenn du dir diese Episode bis hierhin angehört hast, dass du dir auf jeden Fall eine kostenlose agentur vereinbarst, damit wir sicher gehen können, ob Onboarding wirklich der eine Hebel ist um deine Ziele mit deiner Agentur eben zu erreichen oder eben auch nicht zu erreichen. Kommt halt, wie gesagt, ganz auf deine Situation an, ob das der richtige Hebel ist. Du hast also nichts zu verlieren, sondern kannst einfach Klarheit dazu gewinnen, ob dies für deine Agentur eben Sinn macht. Alles, was du dafür tun musst, ist auf zengin-digital.de zu gehen und ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Link findest du natürlich auch wieder unterhalb in den Shownotes. Ansonsten danke wie immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.